1: 국민 여러분 안녕하십니까 나에게 나무를 자를 6시간을 준다면 나는 먼저 4시간을 도끼를 가는 데 쓰겠다 미국의 대통령 에이브라햄 링컨의 말입니다 안녕하세요 전자책과 함께하는 방송 전자책과 함께 가는 방송 이북뉴스의 앵커 안건태입니다 많은 사람들이 어떠한 일을 할때 계획대로 풀리거나 최대한 빨리 끝내지 않으면 조급해하고 짜증을 냅니다 특히나 빨리빨리 문화인 우리나라의 사람들은 예정된 기간보다 더 짧게 일을 해내는 경향이 가는데요. 그러다보면 준비부족으로 많은 문제에 시달립니다. 시작이 반이라는 말은 그만큼 시작할 때 준비를 많이 하고 또 제대로 해내야 한다는 뜻이겠죠. 빨리하는 것보다 신중하게 하는 것이 더 중요하다는 생각을 요즘 더 많이 하게 됩니다. 좋은 방송을 위해서 늘 신중하게 준비하는 이북뉴스 19회 방송 2부 시작하겠습니다
0: 지금까지 지루했던 모든 팟캐스트 방송은 잊어 이제 그 누구도 상상하지 못했던 전자출판계의 지각변동이 일어난다 어, 책이 너무 두꺼워 너무 무거워 들 수가 없어 어 집에 책을 두고 왔어 이게 아니야 이건 아니야 난 전자책을 읽고 싶어! 전자책을 읽고 싶다고! 2014년 전자책의 가보개혁을 이끌 새로운 팟캐스트 방송이 시작된다. 이북 뉴스 종찬암
2: 전차녀의 소개팅
1: 우리 주위에 숨어있는 보석같은 책을 찾아 수줍게 소개해보는 시간 전차녀 종차남의 소개팅입니다 오늘은 또 어떤 책들이 우리와 소개팅 시간을 가질지 기대되는데요 문학소녀 전차녀와 무명작가 종차남 나으셨습니다
0: 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 전자책 차별하는 여자 문학소녀 조연입니다
0: 안녕하세요 종이책 차별하는 남자 무명작가 정인규입니다 근데 사실 저는
1: 항상 청취자 입장에서 좀 책을 소개받기 위해서 어떤 책을 소개해 주실 건지 전혀 모르는 상황에서 녹음을 진행.
0: 참 거짓말도 참 저렇게 티가 나. 게 해요 또 <웃음> 구라치다 걸리면 피 보는 거안웠어아
1: <웃음> 제가 타짜 2를 봤는데 진짜 너무 재미없더라. 아 이런 얘기 하면 안 되는데 저는 진짜 타짜 2 진짜 재미없게 봤어요.
2: 저는 아예 볼 생각도 안 했는데. 봤는데
0: 뭐 그저 그랬어요.
1: 어 아, 그래요? 아, 응. 저는 타짜 이제 맨첫 1을 봐서 그런 건지 타짜 2는. 음.
0: 아, 너네 비해서 포스가 네, 떨어지지. 너네 비해서는.
2: 그렇죠, 응.
1: 그렇 초반에 이제 그 유해진 씨가 나오기 전에는 무슨 이게 내용인 건지도 모르겠고. 음. 그데 마지막에 이제 신세경 씨가.
0: 뭐자 진행합시다. 네.
1: 신세경 씨진행합다 <웃음> <자>, <웃음> 네, 야해요? 그렇죠. 뭐아못보셨어요
2: 어... 네, 저못 봤어요. 신세경 진행합시다. 씨의
1: 그 디테가 나오는 그런 영화. 그걸로만 저는 기억하고 있습니다. 에 <웃음> 네, 거의 뭐. 전태경 씨를 좋아하시는 분들이라면 한 번쯤 뭐좀
0: 눈빛 몽롱해지는 음, 거 봐. 추천해.
2: 요즘은 그런 큰 영화들이 많으니까.
1: 아 오늘 방송이 줄을 제대로 못 잡고 있어요. 길을 못. 당신 찾고
0: 때문이잖아 지금.
1: <웃음> 아, 그럼 이번에 소개해 주실 책이 그러면은 그의 대표작인 어두운 상점들의 거리.
0: 종일 집에 갈까요? <웃음> 아니 그냥 그냥 두 분이서 하시면 될것같아 소개를 없어. 해주세요. 네. 알겠습니다. 앵커가 말한대로 제가 들고 온 책은 어두운 상점들의 거리입니다. 1978년 작품이고 작가는 아까 말씀드렸듯이 파트리크 모디아노입니다. 그리고 문학상이 지금 수상 이후로 요번에 문학상 수상 발표 이후로 인, 인터넷 서점 S24에서 주간 베스트셀러 1위를 기록하는 등 그때 작년에 그 모헨 작가 그 수상이 발표됐을 때홍가오량 가족이 그랬던 것처럼 엄청난 관심을 지금 다시 불러일으키고 있습니다.
2: 네, 문학상 위력이 어, 어, 알고는 있었는데 이 정도로 파급 효과가 날 거라고는 생각 못해가지고 좀 살짝 놀랐어요 그 기사에서 봤는데 문학상 받기 전에 한 달에 한 10권 이하로 팔렸던 책이 수상 이후에는 하루에 300권이 넘게 팔렸다고 하더라고요
0: 네, 뭐 그렇죠 뭐예스십사뿐만이 아니라 이게 인터넷 교보문고랑 이 알라딘에서도 주간 베스트셀러 이제 상위권에 링크되는 등 전반적으로 뭐 꾸준히 출판사들이 계속 작품을 국내에 소개하긴 했었는데 요번에 확 터지면서 좀 재조명을 받는 분위기인 것 같아요.
1: 음. 근데 그럼 우리 청취자분들께 이번에 노벨 문학상을 받은 파트리크 모디아노. 네, 에 대해서 간단하게 좀 소개를 해 주시는 게 좋을 것 같아요.
2: 네, 소개. 저도 잘 아, 네. 아는 부분 모르는 분도 있고 네,
0: 알겠습니다 우선 그, 파트리크 모디아노는 1945년 프랑스 출생이고요 이름 들으시면 아시겠지만 그리고 1968년에 소설 에두알강장이라는 작품으로 데뷔를 했습니다 그러니까 18살 때부터 글을 쓴 거예요
2: 근데 고작학생때 요즘 글을 쓴다는 거는 생각을 할수 있나?
0: 그렇죠. 저는 뭐 친구네 집에서 게임하던 기억밖에 없는데 그 나이 때. 근데 그 작품이 진짜로 고등학생이 쓴 글인데도 로제이미상뭐 베네옹상, 뭐 아카데미 프랑스 소설 대상, 뭐 리브레리상 같은 프랑스 유수의 문학상들을 막 수상을 하면서 오. 굉장히 프랑스 내에서는 상당히 명망있는 작가라고 하더라고요
1: 제가 알기로한 40년 동안 쭉 글만 쓰신 걸로 알고 있어요
0: 네 맞아요 저 전업작가로 활동하셨고 그 제가 소개해드릴 이번에 그 소개해드릴 어두운 상점들의 거리가 프랑스에서 가장 권위있는 문학상 아시죠 그 공쿠르 문학상이라고 우리나라 사람들 사이에서도 인지도가 꽤 높은 상인데 이 상을 수상을 했어요 당시 이 책은 2차 대전 의 차마 이차 대전의 차마 속에서 과거를 잃어버린 프랑스 사회의 한 단면을 그리는 동시에 인간의 소멸된 자아 찾기라는 약간 좀 보편된 순수문학 쪽에서 보편적으로 다루는 주제를 짬 몽환적인 언어로 약간 다뤘다 이런 표현을 받았다고 합니다.
1: 뭔가 알것 같으면서도 좀 어려운 그런 평인 것 같아요. <웃음> 네.
0: 굉장히 평을 좀 어렵게 하시는 경향이 있으셔서, 요 분들이. 요번 노벨문학상 선정 이유도 한번 들어보시겠어요? 되게 어려워요. 가장 이해하기 어려운 인간의 운명을 환기시키는 기억의 예술을 보여줬다. 이렇게 설명을 하는데, <웃음> 이 뭔, 듣고서도 참, 이뭔소린지 참. 뭐 하자는 건지 음,
2: 어렵네요 어, 전찬현님 지금
0: <웃음> <웃음> 표정이 지금 어려워.
2: 네, 사실
1: 이런 이야기를 들으니까 저는 좀이책에 저도 궁금해지는데 네. 책에 대해 소개를 좀 해주세요
0: 알겠습니다 이 어두운 상점들의 거리는 디롤랑이라는 퇴역탐정이 잃어버린 시간을 찾아서 기억의 어두운 거리를 헤매는 약간 쓸쓸하면서도 아름다운 여행을 그려낸 그런 장편 소설입니다
2: 인간의 존재라는 것은 음, 참 애매한 표현인 것 같아요. 잃어버린 시간을 찾아 기억의 어두운 거리를 헤맨다.
0: 그러니까 이게 어... 사실 광고멘트고 거창하게 표현한 거고 쉽게 말해서 기억을 잃은 사람 기억을 잃은 주인공이 본인의 과거를 이제 추적해 나간다는 음. 그런 내용을 다룬 거예요. 근데 음. 퇴역 탐정이니까 아무래도 이제 추리 형식으로 찾아 나가는 거겠죠.
1: 근데 그렇게 들으니까 이해가 되는 것 같은데 음. 사실 저도 이 책을 검색을 좀해 봤거든요. 어. 네. 작가의 필체가 원래 좀 신비하고 몽상적이라고 어, 네, 좀, 했잖아요. 어, 네 그래서 인제 정확하게 핵심이 되는 딱
0: 뭔가가 확 와닿는 느낌은 아니더라고요. 사실은
2: 네 저도 이제 처음
0: 읽을 때는 그냥 문장이 워낙 좀 그렇다 보니까 그냥 그렇게 이해하고 그냥 책만 쭉 봤는데 사실 추리 그 주인공이 이제 탐정이고 추리 형식을 띠고 있는 있기는 한데 그렇다고 뭐 스릴러나 추리 소설은 아니고 약간 과거를 더듬을수록 드러나는 인간 본연의 존재 막 이런 그런 보편적인 주제들 있잖아요. 왜 순수문학에서 다루는? 그러니까 약간 음. 그런 거를 메인 주제로 삼고 있는 것 같아요
1: 인간의 존재라는 것은 무엇을 의미하는 건가요?
0: 에이, 우리가 <웃음> 삶을 굉장히 빠른 속도로 살고 있잖아요 물론 이제 그렇게 느끼실지는 다, 다른 분들도 잘 그렇게 느끼실지는 모르겠지만 최근에 이제 30주를 30주를 앞두고서는 점점 시간이 점점 빨리 간다고 느껴지는데 제가 좀 그렇거든요 이 오죽했으면 이 선미가 24시간 <웃음> 이 노래를 부르는 <웃음> 아 진짜 이 노, 노래가 최근에 공감이 막 가요 아 진짜 <웃음> 아, 지금
2: 개그치 지금 <웃음> 그냥
0: <웃음> 아, 아 그래도
2: 예태까지 들었던 작가들 개그 네. 중에 제일
0: 제일 괜찮았던 거. 아 진짜 <웃음> 천천히 전천, 한 대만 때려도 돼, 진짜. 아, 제가 원래 아, 이렇죠. 네, 하튼간 네. 이, 이 현대인들이 워낙에 이제 일상을 바쁘게 살아가는데 그 속에서 <웃음> 스치고 지나가는 많은 인연들이 있잖아요. 그런 인간의 존재를 의미하는 거라고 저는 생각을 해요. 이 소설은 길 올랑이라는 이 태역 탐정을 주인, 주인공으로 내세워서 그글을 이끌어 가긴 하지만 좀만 세밀하게 들여다보면 우리의 이런 일상 같은 거를 이렇게 깊이 심도 있게 파헤치는 그런 내용이라고 할수 있습니다.
2: 어막그막 그막 세시봉? 80, 90년대를 추억하는 드라마 등 그런 게 나오면 맞아 우리도 저럴 때가 있었는데 라는 말을 많이 하잖아요. 약간 그런 맥락인 것 같아요.
0: 맞아요. 이 대부분 우리가 현재를 살면서 이 미래를 향해 앞으로 막 달려나가기만 하지 한 번쯤 멈춰서 서이 과거를 돌아볼 줄 아는 그러진 못하잖아요. 그런 삶 속에 갇혀있는 인간들의 존재. 그런 거를 이 책에서 좀 말하고 싶었던 것 같아요. 다시 오지 않을 과거에 대한 회상이라든지 그런 그 속에 아름다웠던 추억 그리고 함께했던 사람들이나 뭐 스쳐 지나간 인연들, 아쉬운 순간들 들
2: 네, 지난주부터 점점 감수성이 터지시는 것 같은데.
0: 아, 너무 감성이. 음. 감수성 터지면 제가 웃긴가요? <웃음> 왜 이러죠?
2: <웃음> 아니, 최근에
1: 그 무한도전에서 제가 봤는데 무한도전을 응. 최근에 봤는데 그 박명수 씨랑 정준하 씨가 노래방을 네. 갔었어요. 네. 근데 그 노래방에서 그때 그 정준하 씨와 박명수 씨가 응. 한 20대 때 불렀던 노래들을 이렇게 부르는데 뭐 변진섭이라든지 아. 네그 음. 노래 부르던데 박명수 씨가 막. 그 계속 얘기를 하더라고요. 너무 슬프다 시간이 가는 게 그러니까 자기는 참, 정말 20대처럼 똑같이 놀았는데 음, 음. 그때는 머리가 이렇게 많았던 자신이 이렇게 머리도 다 <웃음> 빠지고 집에 가면 <웃음> 어. 애도 있고 이렇다니까 그 그렇죠. 시간이 정말 이렇게 진짜 막 누워서 한 5초 잔것 같은데 <웃음> 20, 25년이 지났다라고 얘기를 하는데 <웃음> 그래서 저도 좀 약간 그런 생각이 들더라고요. 저도 어렸을 때 좋아했던 노래라든지 이런 거 보면은 음. 요즘에 그 학생들은 잘 모르더라고요 그렇죠 이... 이해를 잘
0: 못하죠 예, 근데... 약간 그런 느낌 있잖아요 나는 아직도 학생인 것 같고 예. 대학생인 것 같고 그런데 맞아요 저도 23살에서 지금... 멈춘 것 같아요 이제는 23살이요? 23살이면 난 군대 있을 텐데 <웃음> 다, 23살 나... 이후로 멈춘 아, 저는 23살은
1: 별로인 것 같아요 군대에 있었어서 아, 진... 아 그렇구나
2: 23살은
0: 군대에서 아. 보낸 나이라서
1: 전는한 <웃음> 18정도면 아전찬현님은
0: 군대를 안 갔다 오, 오셨구나 그럼,
2: 그렇죠 그막 어릴 때 그런 거 있지 않았어요? 내가 20살이 될수 있을까? 된다는 생각조차 하지 않지 않았어요? 아 그렇죠 20대
1: 아, 내가 술을 먹을 수 있을까? 어
2: 맞아 그랬네 올까 싶었는데 근데
1: 물론 다 고등학교 때도 술먹잖아요 <웃음>
2: 어렸을 때더 <웃음> 어렸을 때더 어렸을 때, 아, 더 어렸을 어리, 때? 더막 아. 초등학생 때꼭안 <웃음> 뭐 드셔보신 것처럼 작가님
1: 작가님이 제일 많이 드시게 생겼는데 뭐 저고주망태가 아, 뭐 돼서
2: 고등학교 때 고등학교 선생님이 술도 사주시고 하는데 뭐그 선생님의 성함을 말씀해 주시면 <웃음> 저희가 힘 있는 사랑을
1: 싣고로 아니 교육부에 네. 저 어, 교육부에 맞다 일할에서 네. 조치를 취하도록 딱, 하겠습니다 네. 끔하게 혼낼 수 있는 <웃음> 선생님
0: 제가 전체님이 <웃음> 어느 고등학교 어... 나왔는지 알거든요. <웃음>
2: 그 선생님에 대한 추억을술에 관한 추억은 에피소드로 묶어도 모자라기 때문에.
0: 오한천쯤이나이야뭐
2: <웃음> 어, 교육부랑. 네,
0: 아무튼 아, 알겠습니다. 이렇게 관점?
2: 지금
1: 얘기를 하니까 추억을 회상이 되는 것 같아요. 책만 이렇게 음. 얘기만 들어도.
0: 그렇죠. 네.
2: 와 그러네요.
0: 지금 앵커 놀리는 건가요? <웃음> 어, 왜요 왜요 왜요? 어우 자꾸 막막막 막, 어, 막, 아, 눈빛을 설명하기 힘들어. 어쨌든 그래서 이 책을 한권 읽고 나면은 이. 지난 날의 과거를 회상하고 잃어버렸던 시간과 사람들을 다시 떠올릴 수 있는 이런 추억으로의 여행 소개만 들어도 이렇게 두 분이 그렇듯이 책을 읽으면 약간 그런 책이에요 그러다 보니까 지난주부터 자꾸 이 과거를 돌아보고 성찰하는 그런 책을 자꾸 소개를 하게 되는데 요번에 의도하진 않았지만 되게 좋은 작품 하나를 만나게 된것 같아서 이좀 소개해보고 싶어서 들고 나와봤습니다
1: 제가 알기로는 그렇게 과거로의 회상 뭐 사람에 대한 그리움만 다루지 않았다고 들었던 것 같은데요
0: 다 알고, 알고 오셨구만, <웃음> 이 사람. 뭘 모르는 <웃음> 척을, 아, 진짜 알겠습니다. 어쨌든, 맞아요. 그 앵커가 말한대로 이 소설은 그 세계대전으로 붕괴된 그때 당시 시대의 정체성을 그려보이는 듯 하다는 이야기가 있는데요. 근데 정은, 사실 전쟁을 겪어본 적이 없는 우리 세대 사람들은 체감한 일이, 직접적으로 겪은 일이 아니다 보니까 그렇게 확 와닿는 느낌은 없지만, 뭐 그래도 이 그때 당시에 이런 감수성을 갖고 있었구나 뭐 요정도 알고 넘어가면 될것 같아요
2: 음, 앵커가 자꾸 책을 접하다 보니까 날카로워지는 것 같아요 앞으로 뭔가 열심히 준비해야겠다
1: 앞으로는 준비하게 해야겠어 노력을 <웃음> 하셔야 많이 하셔야 돼. 돼요 제 가을이라서 어. 딱 트렌치 코트에 책한권딱 이렇게 끼고 다니거든요. 요즘. 뭐? 네? <웃음>
0: 그 비닐을 네. 쓰고요. 머리에 지금 아. 비닐 쓰고 있잖아요. <웃음> 다음으로 다음으로. <웃음> 아 진짜. 네그 네. 제가 본 책은 이, 이번에 소개된 책은 역자도 되게. 좋은 분이에요. 그래서 더 기억이 남는 것 같은데 음. 그 고려대 불현지 이제 고려대 불문과 명예교수로 있는 김화영 교수가 번역을 했거든요. 근데 네. 역시 이 분이 좀 프랑스 문학에 대한 이해도가 높아서 그런지 번역의 이런 질 같은 게 상당한 수준입니다. 사실 이 독서광들은 번역의 질 같은 것도 상당히 많이 따지거든요.
2: 그렇죠. 오역이나 네. 뭐 문장이 맞아, 좀 네. 매끄럽지 않거나 다 이런 걸 느끼긴
0: 하죠. 예, 네, 물론 이 제가 뭐 프랑스어를 사실 초급 단계여서 공부를 하려곤 하는데 시간이 없어서 못하고 있는 중이라 잘은 모르는 얘기지만 문체만 봐도 딱 알잖아요 아 이거 번역이 잘된 책이다 아, 이건 번역이 된 책이다 안, 아니다라는 건 확인이 좀 느껴지잖아요 사실
1: 그래서 저도 그분의 책몇 권을 좀 읽어봤는데 어린 왕자를 찾아서 집필하신 분 맞죠?
2: <웃음> 어 지금 <웃음> 웃음이 뭔가요? 다 <오>, 읽어보셨어요? <웃음> 아, 안, 보셨어요? 안 아, 어울린다 진짜 갑자기 진짜 물 진짜 궁금해서 그래요 안
1: 어울린다 맞잖아요 어린 왕자를 찾아서 이제 어, 다 오늘 이 정도입니다 어, 여러분 어,
2: 장난 아니네요 엔코네다 엉코가... 어...
1: 놀라 하시면 안 돼요
2: 빨리 <웃음> 하셔야죠
1: 방송을
2: <웃음> 네, 덧붙이면 그 네. 김하영 교수는 알베르 카미론으로 문학 박사 학위를 받으셨죠 카미 연구의 권위자라고 불리시잖아요 시잖아요 <웃음> 소설의 숲에서 길을 묻다를 굉장히 흥미롭게 읽었던 기억이 있습니다
0: 그러니까 뭐, 전찬우님이 이런 얘기를 하면 되게 잘 어울리는데 당신이 그런 얘기를 하니까 굉장히 안 어울리는데 에, 저도 사실은 그 평론집을 되게 재미있게 읽었어요
1: 음... 네. 근데 이번 다음번에는 김아영 교수의 책한 권이 소개되는 게 아닌가라는 어, 생각 말랑
0: 김에 뭐 한번 소개할까? 네. 되게 좋은 작품 많아요 네 한번 소개해 주세요 어, 다음번에는 그 책을 한번 소개해 보는 걸로 하겠습니다 네,
1: 제가 읽었던 어린왕자를 찾아서 <웃음> 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 <웃음>
0: 뭐야 그거 하나만 읽은 거야 당신 <웃음>
1: 왜냐면은 제가 또 확실하게 짚어줄 수 있거든요 <웃음> 음, 네 여태까지 이제 노벨문학상 수상자인 파트리크 모디아노에 대한 정보와 그의 작품 또 거기에 대한 역자에 대한 이야기까지 정보가 넘치는 책 속의 시간이었던 것 같아요.
0: 네, 저도 찾아보고 읽으면서 되게 책 읽는다 읽으면서 되게 즐거웠던 거는 상당히 오래간 만이었어요. 어두운 상점들의 거리 이외에도 뭐 슬픈 빌라, 청춘 시절, 8월의 일요일들, 잃어버린 대학 같은 것들은 이제 영화로도 만들어졌다고 하니까 책이 부담스러우신 분들은 차선책으로 좀 영화를
2: 영화라고 어, 얘기 들으니까 뭔가 이 노벨 문학 수상작 <웃음> 받은 책도 몽환적이고 환상적이니까 이해가 잘안 되며 음, 영화 자체가좀 어, 어려울 것 같아요. 음. 아니, 영화로 나오면 더 이해가 될수 아, 있지
1: 않을까? 아, 드라마처럼. 그래, 이렇게. 네. 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 뭐, 아, 저는 개인적으로 이렇게 얘기를 들어보니까 8월의 일요일들이 좀 약간 제 관심을 좀 끄는 것 같아요. 어. 느낌이 음, 음, 음. 뭔가 <웃음> 제한적인 느낌이잖아요. 8월의 일요일들 하면은 만한것 같으면서도 어떻게 일요일은 네 번밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 한 달에. 헉, 그러네요. 네. 그래서 제목을 굉장히 잘 지었더라는 <웃음> 좀 생각이 드는데. 아, 저, 제가 너무 문학적이니까 지금 저도 적응이 안 되는데. <웃음> 잘못 들었습니 <웃음> 네, 그럼 이번에는 어... 전찬여의 책을 <웃음> 소개 받아볼까 합니다.
2: 네, 저도 작가님에 이어서 소상작품 하나를 들고 왔습니다. 어,
1: 어떤 상을
2: 수상한 거죠? 사실 녹음이 오늘 10월 30일이잖아요. 근데 녹음이 지금 진행돼서 아직 발표는 되지 않았지만 방송이 될 때쯤에는 발표가 되어 있을 거예요. 2014 대한민국 전자출판 대상 전자책 부분 대상 작품입니다.
0: 어, 발표 되기도 전에 막그 얘기 나오고. 역 이렇게 빨리,
1: 어, 빨리 이렇게 나오네요.
0: 전자책에
2: 대해서는
1: 이북뉴스가 최고 같아요. 어, 그쵸?
2: 복잡책까요 <웃음> <학습> <웃음>
0: 우리가 좀 빨라. 그러면은 두두두두두 두두 두두 영예의 <웃음> 대상을 뽑아 <웃음> 영예의 대상은
2: <웃음> 네, 앵커도 알것 같은데 비버와 빨간 장화라는 와이팩토리의 전자책입니다.
0: 어, 그거! 저도 본적 있는 것 같아요. 그 음. 되게 막 캐릭터들 막 알록달록 막 귀여운 캐릭터들로 이루어진 그 어린이 동화책 그거 맞지 않아요?
2: <웃음> 네, 맞아요. 귀여운 그 양모 인형들이 살아 숨쉬는 듯한 동화라 이제 아이들이 굉장히 좋아할 만한 책이죠. 그 내용을 보면 딸기를 너무 좋아하는 비버 아저씨와 그 친구들의 이야기를 다루고 있는 거고요. 모든 장면의 인터랙션 효과가 삽입되어 있어서 그매 장면마다 특화되었다고 할수 있습니다.
0: 그 되게 이야기 구성이랑 디자인이나 뭐 이런 구색 같은 게아 제가 봐도 사실 저는 이 동화책 같은 거에 좀 약간 편견을 잘못된 편견을 가지고 있었는데 그 이걸 읽으면서 좀잘 갖춰진 전자책을 읽고 아 어른인 저도 이 나이에 그 동화책을 이렇게 되게 뒤지고 재밌게 읽어봤어요 오랜만에.
2: 음, 안 그래도 제가 미리 심, 심사평을 슬쩍 봤는데요 보자면 아동전자책의 경우 자칫 멀티미디어 기능이 조잡하게 들어가는 경우가 종종 발생하는데 이를 독자 상황에 따라 인터랙션이 들어가는 모드를 제공하거나 인형을 직접 제작하여 따뜻한 시각적 효과가 뛰어난 아이들은 물론 어, 책을 읽어주는 어른에게도 감성을 느끼게 하는 점에서 심사위원 전원 만장일치로 대상이 선정됐다고 하더라고요. 어, 만장일치로.
1: 네, 네, 좋은 평가인 네. 것 같은데요?
2: 그렇죠. 네. 완전 만장일치래요. 네. 그 심사평 말대로 그 멀티미디어 기능이 조잡하게 들어가면 이제 오히려 아이들이 그 부분에 시선을 뺏겨서 책의 내용을 제대로 보지 못하는 경우가 많은데 이 책은 약간 적 적수의 그런 요소들이 잘 배치되어 있어서 좀 흥미를 유발하는 역할을 매우 좀잘 하고 있다라고 보더라고요. 네, 그
0: 책을 보면은 스티커를 붙이는 활동이나 이런 색칠하기 같은 게임적인 요소도 좀뭐 적절하게 이렇게 배치가 돼있더라고요 음,
2: 맞아요, 맞아요. 그 탐험하기와 자동차 보기 두 가지 모드로 이제 기획이 되어 있어서 사용자의 상황에 따라 선택해서 볼수 있고. 그리고 이제 아동책하면 빠질 수 없는 부분이 좀 있는데 이 영어 언어 지원도 굉장히 강점이에요 이제 엄마들이 그런 걸 많이 찾으시는데 교육의 목적도 좀잘 배치가 되어 있다라고 볼수 있습니다
1: 아이들의 감성 발달에 도움이 될수 있도록 적절하게 좀 구성이 된것 같아요.
2: 음, 네, 저는 그 특히 양모 실사 인형을 사용해서 스토리를 전개하는데 그게 가장 마음에 들고요. 굉장히 되게 따뜻한 느낌, 되게 좋은 느낌을 받았습니다.
1: 아동용 책이라고 하면은
2: (웃음) 사실
1: 유치할 수 있다는 생각이 좀 들거든요. 근데 정성이 굉장히 많이 들어간 것 같고 말 그대로 사용자 입장에서 가장 최적화된 전자책인 것 같아요.
2: 어 맞아요. 그 음향 효과도 성호가 직접 나레이션을 해주고 BGM이 고퀄리티더라고요. 저는 이제 음악을 좀 좋아해서 그런 음향적인 부분이 뭔가 나랑 안 맞는다? 뭐좀 내용이랑도 잘안 어울린다 싶으면 내용도 눈에 잘안 들어오고 하는데 그 부분이 좋았어요.
0: 완성도 면에서 되게 잘 만들어진 전자책이란 생각이 들더라고요. 저도 보면서.
2: 근데 <웃음> 네, 오늘 뭔가 제가 소개하는 게 아니라 평가하는
0: <웃음> 아 우리 둘이 막 심사위원 된거 같고 막 괜찮은 것 <웃음> 같은데 어, 괜찮다. 거. 아, 이거
2: 괜찮은데? 아, 괜찮은
0: <웃음> 네, 저도 이 책을 <웃음> 보기도 했고 또 다른
1: 팟캐스트에서도 소개된 <웃음> 어, 적이 있어요. 그래요? 저는 그걸 들었던 기억이 있는데
0: 그때도 굉장히 좋은 평가를 받아서 저는 기억하고 있었죠. 어, 그렇구나. 제, 이 제가 사실은 초기에는 제가 제가 전자책을 소개했었잖아요. 음. 그때 저도 접했는데 이 소개하려고 제가 언한 아, 언젠가 소개하지 소개하지 별로고 있었는데 이로이 전찬현님이 소개를 하시니까 참 좋네요. <웃음> 좋다고요? 네.
2: 어쨌든 <웃음> 제가 소개하는. <웃음> 좋다고요? (웃음) 저도 이제 대상 수상작이라고 듣는 순간 어, 좀 받을 만한 것 같다라고 생각을 했어요. 이제 모든 사람이 약간 비슷하게 생각하는 것 같아요. 그러면
1: 지금까지 대상 수상작에 대해서 들어봤는데 이책 말고 또 다른 수상작이 있을 거 아니에요? 네, 있죠. 그럼 그거에 대해서도 좀 간단히 소개해 주시는 거는 어떨까요? 음,
2: 그럴까요? (웃음) 네, 최우수상을 받은 작품은 문학동네에서 출간한 문학동네 시인선이에요. 이제 시인이 시 시를 (웃음) 시를 시인이 직접 낭독해주는 기능이 굉장히 좋은 평가를 받았죠.
0: 그 시인이 시를 직접 낭독해주는 시집을 전에 한번 우리가 소개한 적 있잖아요. 어, 그리운 바다 성산포. 이 시인이 직접 시를 낭송해준다는 거는 그런 그 창작자의 감성을 공유할 음. 수 있다는 점에서 상당히 좋은 방법이라고 저는 생각을 해요. 저 시를
2: 읽는 게또 다른 부분이 (웃음) 있으니까 감성적인 부분이. 근데 안 그래도 심사평을 좀 보면 시인들의 시를 소개하는 간단한 전자책이라고 볼수 있지만 자세히 살펴보면 지금까지 다소 소외됐던 시 분야의 새로운 패러다임을 보여주는 기획작이라고 평가를 받았습니다. 특히 이 전자책의 경우는 각각의 한권 책이에요. 책한 권씩? 그러니까 각각의 책들이 한 권씩 모여서 전집의 형태를 띄고 있다는 것도 하나의 특징이라고 볼수 있는데요. 그 하나의 앱에서 여러 권의 시집을 구매해서 볼수 있는 시스템이라서 <웃음> 시를 좋아하시는 분들은 좀 유용하게 사용하실 수 있으실 것 같아요.
1: 어, 네, 그럴 것 같아요. 또뭐 다른 작품은 없을까요?
2: <웃음> 제가 보면서 좀 기억에 남는 거는 우수상을 받은 작품인데 자동차 주말 여행이라는 책입니다. 이제 도서 출판 길벗에서 출간한 작품이에요.
0: 어, 그이 책은 저도 봤습니다. 예, 최근에 여행에 관심이 많아서 여기저기 다니고 있는데, 음. 가이드북으로서의 장점이 되게 많은 책이더라고요.
2: 음, 사실 여행할 때그 책은 두껍고 양이 많으면 짐이 되잖아요. 시중에도 이제, 이제 그런 전, 전자책 콘텐츠가 조금씩 나오고 있는데, 그런 면에서 좀 괜찮은 것 같아요.
1: 하지만 여행 가이드북에 전자책은 좀 많이 나와 있잖아요 아. 뭐 엔조이, 시리라도, 엔조이 어. 시리즈도 제가 음, 본것 같고 음, 네. 근데 특별히 이 작품이 선정된 이유가 좀 궁금한데요
2: 어, 좀 보자면 우선 전자책이 가이드로서 중요한 역할이 대두되고 있는 시점이라는 게 이제 많이 나오고 있으니까 그 선, 것들이 선정된 이유에 포함이 되고요 일반적인 정보 제공이 아니라 인터랙티브한 안내를 통해서 지도나 코스 이런 거를 맞춤형으로 제공한다는 데서 에 선정이 되었다고 하더라고요.
0: 진짜 전찬현님 말대로 기능이 다른 책들에 비해서 쉽고 편리하게 구성이 돼 있어요. 저도 아까 말씀드렸듯이 이렇게 여행 다니면서 써봤는데 조작이 되게 쉽게 돼 있어서 아, 되게 좋더라고요, 책이.
2: 음, 음. 그리고 여행 코스를 미리 보고 여행을 할수 있다는 점도 크게 작용하는 것 같아요. 다른 출판사에서 여행과 갈, 그 여행 관련된 책을 전자책으로 만들 때. 어떻게 인터랙티브한 요소를 구성해야 하는지에 대한 길잡이 차원에서또좀 좋은 책이라고 생각해요
1: 오늘은 두분다 이렇게 상을 받은 저자 작품을 소개를 해주셨는데 네. 그러니까 모두 흥미롭게 <웃음> 읽을 수 있는 책들이라서 청취자분들께서도 쉽게 접근할 수 있을 것 같아요 또 파트리크 모디아노의 책을 이미 읽어보신 분들도 오늘 나온 내용에 대해서 한번 생각하면 뭐 다시 읽어보셔도 좋을 것 같고요 그렇죠 원래 책이라는 것은 또 여러 번 읽어도 좋은 콘텐츠니까 이 추워지는 가을에 책을 읽으면서 <웃음> 어, 감성 충만한 하루를 보내시는 것도 좋을 것 같아요. 근데 이 상을 받았다고 해서 얘기를 좀 해볼까 하는데 사실 아프리카 TV라든지 이런 거 방송에도 상을 주잖아요. 네. 요즘 최근 들어서 그렇죠? 갑자기 음. 아프리카 방송. 팟캐스트에서는 상을 주는 아직 그런 이벤트 행사 같은 게 없는 것 같아요.
0: 나중에 생기겠죠. 뭐 요새 네. 팟캐스트가 워낙 대세고 그래서 아마 저희 방송으로 네, 상을 싶어서? 좀 받고 싶어서 <웃음> 예,
1: 저희가 상 받은 작품을 이렇게 소개를 했는데 저희가 상을 받는 좀 방송이 대화야 <웃음> 어... 되지 않을까라는 아, 생각이 듭니다. 그렇죠. 우선 청취자부터 늘려야겠죠. <웃음>
2: <웃음> 아니 그냥 막 청취자 수로만 상을 주는 그런데 도전하지 말고 뭔가. <웃음> 네, 청취자 분들이
1: 되게 저희는. 한정되어 있어요. 음, 그... 그러니까 그 파이가 늘어나야 되는데, 좀 약간 지금은 침책이라고 저는 생각을 합니다. 뭐, 음... 여러분들, 지금 청취자분들 도움이 되시면 많은 분들께 좀 알려주셨으면 좋겠고,
2: 근데 약간 네. 꾸준한 매니아층은 있는 것 같아요. 오늘도 은둔해서 팟캐스트를 1회부터 매주 듣고 계시는 분께서 뭔가 괜찮다고 오늘은 뭐... 뭐, 누구 안 오셔? 막 이런 말들을 물어보긴 해요. 어, 주변에, 저희 네. 주변에 있거든요. 네. 근데 그런 매니아 분들이 계신 것도 저는 좀 좋은 것 같아요.
1: 네, 저희는 뭐, 한 명의 청취자라도 있을 때까지. 한 명의 청취자만 <웃음> 있을 때까지죠. 제, 제, 아 오늘 분위기 괜찮은데, 문학적이고 괜찮은데, 마지막에 꼬이네요, 이렇게. 왜 <웃음> 아무도, 마지막만
0: 꼬였어요, 당신?
1: <웃음> 아무도 이렇게 웃지를 않죠. 네 알겠습니다 그럼 다음주에도 더 좋은 책 <웃음> 어, 소개를 끝내는 거 봐. 해주셨으면 좋겠습니다 예, 다음주에 뵙겠습니다 예, 네 감사합니다. 감사합니다 각종 기업들의 채용철이 왔습니다 보통 이맘때쯤이면 졸업을 대비한 취업준비생들을 채용하기 위한 기업들이 많은 공고를 내곤 하는데요 이때를 놓치면 혹시 안 좋은 직장에 선택되거나 또 아예 선택받지 못할까봐 노심초사하는 취준생들의 고민이 교차하는 시기이기도 합니다. 많은 이들이 기쁨의 눈물을 또 많은 이들은 좌절의 눈물을 흘릴텐데요. 낙엽처럼 떨어지는 자존심을 붙들고 똑같은 자소서를쓸 때면 막연한 불안감에 고개를 떨구기도 합니다. 하지만 이때도 그저 긴 인생의 한때일 뿐 지금의 좌절 때문에 스스로를 너무 비하하거나 자신감을 잃지 않았으면 좋겠습니다. 지금 이 순간 날개를 펼칠 준비를 하는 모든 여러분들은 하나하나가 다 소중한 존재들입니다. 이북 뉴스 1 9회 모든 준비한 순서 마치도록 하겠습니다. 다음 방송에서도 더 재미있고 알찬 내용으로 여러분을 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 앵커 안건태였습니다. 우리 모두 전자책을
2: 읽읍시다.